0: Willkommen zu unserer 65. Folge Kaffeestulle Gin. Hallo Anna. Hallo Emmy. Na? Na? Wie ist es? <lacht> Jans
1: Jod, soweit. Äh, ja, das ich, ist ja schön. Ich habe heute Morgen schon, war schon eine Runde laufen im Park und sitze jetzt hier in meinem Lieblingszimmer, beleuchtet von meiner ähm, Tageslichtlampe, die meine Stimmung stabilisiert. <lacht>
0: Aha, ja. ja, mein Mann, der sitzt ja auch ständig vor einer. Ich glaube, ich muss mir vielleicht auch noch mal eine besorgen, denn mein Büro ist so dunkel. Das ist ja im Erdgeschoss mm. und wir haben da nie, nie direktes Tageslicht oder direkte Sonne und das ist, macht schon viel aus, glaube ich. Ja, aber ja. das ist ja beeindruckend, dass du schon wieder fleißig im Park am Rumlaufen warst. <lacht> am Rum, am Laufen, <lacht> ja. Obwohl ich habe immerhin heute auch schon die äh, das kleine das kleine Mädchen in die Schule geschickt, eine Brotbox gepackt, Geschirrschemaschine ausgeräumt und Wäsche aufgehängt. Also es ist nicht so, man macht ja dann doch irgendwie immer mehr, ja, als, man, als einem so klar ist. Ich habe heute Morgen
1: gerade noch gedacht, als ich nämlich hier wieder mein morgendliches äh, Raffel hier vor mich hin gemacht habe, dann dachte ich auch so, ich habe mal früher so eine ähm, Gewohnheit gehabt, dass ich mir immer aufgeschrieben habe, was ich den Tag über geschafft habe sozusagen, ne?
0: Und, ja, ich erinnere
1: ähm, mich. Genau, und ich habe heute Morgen gedacht, ich müsste eigentlich das mal wieder machen, weil ich habe echt heute Morgen, ich bin irgendwie, ich stehe ja um sechs auf oder Viertel nach sechs und habe irgendwie schon wieder, äh, keine Ahnung, Wäsche zusammengelegt, Waschmaschine angemacht, Trockner ausgeräumt, Wäsche aufgehängt, Wäsche abgenommen, Brotboxen gemacht, Geschirrspüle, also ja. so diesen Frühstück äh, für die Kinder beziehungsweise eine Brotdose oder anderthalb Brotdosen mache ich ja noch und so. Und dann dachte ich so, kein Wunder, dass ich um Viertel vor acht mich erstmal hinsetzen will und einen Kaffee trinken und dann fühle ich mich trotzdem schon so faul, weil ich denke, ey, andere Leute gehen jetzt ins Büro, was ja, ja auch stimmt. Aber wo ich dann dachte so, ja, aber ich habe auch schon
0: heute Morgen ganz schön viel gerissen. So, Das ist echt krass, dadurch, dass man das täglich macht und das so eine Routine ist und einem das so schnell vor der von der Hand geht, ohne dass man jetzt groß drüber nachdenken muss, ist, ist das irgendwie... Ja, fällt das manchmal so unter den Tisch, ne? Dass ja. man das gar nicht so wahrnimmt als, ja, genau. als Arbeit. Naja, das ist echt. So sieht's aus. Das ist wirklich gut, eigentlich, sich das mal klar zu machen. Also, liebe HörerInnen, sagt man ja jetzt. Ähm, ich finde das, oder? Ist dir das schon mal aufgefallen? Dass das mhm, mit dem Innen. Da, dass mhm. man jetzt eine Pause macht, also das nicht rüberzieht, HörerInnen, sondern HörerInnen sagt. Mhm. Ähm, macht euch mal klar, was ihr alle schon geleistet habt heute. Ja, macht, Ach, so euch macht euch mal einen Begriff. Macht euch <lacht> mal einen Begriff. Ja, ich sitze hier nicht in meinem, in meinem Lieblingszimmer übrigens, ähm, sondern in Lucis Zimmer, was vielleicht in Zukunft mein Lieblingszimmer wird. Denn Lucy sucht gerade eine Wohnung und möchte ausziehen. Und ich habe beschlossen, dass ich mir dann ihr Zimmer hier unter Nagel reisen werde, weil ich als Einzige in dieser Familie keinen Raum habe, der nur mir gehört.
1: Hm. Und damit sind wir auch schon bei dem eigentlichen Thema der heutigen Episode. Es geht nämlich sozusagen um den ersten Schritt ins, äh, ja, ins konkrete wirklich Loslassen unserer großen Kinder, nämlich was ist, wenn die ersten Kinder ausziehen? Kommt jetzt ja. das Empty-Nest-Syndrom? Wie geht's einem damit? <lacht> was äh, passiert da alles? Ähm, genau. Und bei dir geht's los.
0: Ja, bei mir geht's los. Es ist noch nicht so konkret, wie Luzi sich das wünschen würde, weil es gar nicht so einfach ist, gerade jetzt so in Corona-Zeiten eine Wohnung zu suchen, weil natürlich auch die Wohnungsbesichtigungen nur sehr ähm, eingeschränkt stattfinden können und man wahnsinnige Hürden überwinden muss, bevor man überhaupt mal einen Besichtigungstermin mhm. bekommt. Also ich glaube, wir haben inzwischen bestimmt 30 äh, Wohnungsanzeigen angeschrieben und hatten bisher einen einzigen Besichtigungstermin. Oh, Wie nervig. Und Also es ist wirklich fürchterlich und die Wohnung wäre eigentlich auch super schön gewesen, aber von der Lage dann doch nicht so ideal zur Uni gelegen und ähm, deswegen haben wir uns dann schweren Herzens für eine Absage dieser Wohnung entschieden, obwohl Lutzig die glaube ich schon mental eingerichtet hatte. Mm -hmm. Und ähm, naja, aber sie ist auf jeden Fall sehr emsig am Suchen. Also wenn irgendein Hörer <lacht> <lacht> ein Hörer, ein HörerInnen. <lacht> eine Wohnung in Berlin hat eine kleine für zwei Studentinnen. Dann bitte meldet euch bei mir. Ja, jedenfalls ähm, sind wir jetzt schon hier so ein bisschen in Aufruhr, deswegen innerlich.
1: <lacht> das glaube ich. Also, ich meine, das hat ja echt viele Aspekte so, ne? Also, ähm, sag doch mal, welches Gefühl bei dir überwiegt gerade. Also, freust du dich? Für Luzi, bist du ein bisschen traurig? Bist du wehmütig oder bist du erleichtert? Was, was
0: geht in mir vor, Mutterherz? Also ich bin total ambivalent, muss ich sagen. Ich, also ich glaube, die Traurigkeit kommt wahrscheinlich wirklich erst in dem Moment, wo sie dann nicht mehr hier ist. Ich hatte letztens so einen kurzen... So, ein, so, ein, so eine Eingebung, als wir dann diese Wohnung da angeguckt haben und Luzi und ihre Freundin völlig begeistert waren und schon so überlegt haben, wer welches Zimmer nimmt und so, da habe ich dann schon gedacht, oh Gott, da muss ich mich ja in Zukunft mit meiner Tochter verabreden, um die zu sehen. Mhm. Dann ist, sehe ich die ja gar nicht mehr automatisch, dann müssen wir uns ja wirklich richtig verabreden und treffen. Das hat mir dann schon so einen kleinen Stich versetzt, muss ich sagen. Ähm, auf der anderen Seite merke ich auch einfach, dass es wirklich an der Zeit ist, dass sie auszieht. Also ich kann diesen Drang komplett nachvollziehen und ich möchte ihr auch da keine Steine in den Weg legen und versuchen sie irgendwie noch möglichst lange hier an uns zu binden, weil ich auch merke, dass wir einfach viele Diskussionen haben, die so mit dem Thema ich bin jetzt erwachsen, ich möchte nicht, dass ihr mir noch reinredet, ähm, von Luzis Seite kommen, aber von uns dann, wir, wir sind trotzdem, wohnst du mit uns als Familie unter einem Dach und musst dich hier noch an gewisse Regeln halten. Und ähm, ich das sind einfach so Konflikte. das ist jetzt nicht schlimm, aber man merkt dann schon häufiger, jetzt wäre es dann vielleicht doch ganz gut, wenn sie mal so ihr eigenes Leben in die, mhm. in die Hand nehmen würde und, und durchstarten würde. Nicht ja. in dieser Wohnung. Ja, ja verstehe ich. Gerade, gerade auch jetzt, äh, in, in Lockdown-Zeiten, wo man dann natürlich auch mitbekommt, dass sie sich dann doch draußen wieder trifft, was ja auch nachvollziehbar ist, aber man weiß dann eben nie genau, wie viele Leute sind denn da wirklich. Die, die bleiben zwar draußen und gehen selten irgendwo rein, aber das kommt auch mal vor. Es ist ja auch gut, man darf sich ja auch mit einer weiteren Person jeweils treffen oder in einem weiteren Haushalt, aber es ist halt trotzdem immer wieder so ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor, Mhm. der hier dazukommt. kennst du ja, ja auch absolut. von deiner großen naja, Tochter klar.
1: ja ja und ich muss auch sagen ich habe dafür auch tatsächlich echt sehr viel Verständnis so ne weil ich muss echt sagen gerade in so einem Alter in dem ja, Kontakte Freundschaften auch so wandelbar sind ja und ähm, es eigentlich total drauf ankommt dass man seine ähm, Fühler so ausstreckt und äh, ne, sich so ja, genau das, was sie jetzt nicht machen sollen, sich so vermischen und ähm, ne? neue Leute kennenlernen, neue Verbindungen knüpfen, das finde ich echt hart. Das, also, weißt du, ich meine, wir sind Erwachsene, uns fehlt das auch, aber wir haben unsere Connections in der Regel, weißt du, wir
0: mhm.
1: können darauf zurückgreifen auf, ich weiß nicht, irgendwie mehr oder weniger stabile Freundschaften und diese ganzen Dinge, aber ich glaube, gerade für das Alter, alles so zwischen, keine Ahnung, 14 und 19, 20 oder so, vielleicht auch noch gerade für Studienanfänger darüber hinaus, ist es echt hart, finde ich. Also, ja, und ich habe wirklich total. viel Verständnis, muss ich echt sagen, weil das jetzt schon lange dauert und die äh, jungen Leute und Kinder sich schon lange beschränken müssen und so und... Ähm, ja. ja, und irgendwann muss ja auch mal der Punkt gekommen sein, um aufs Ausziehen zurückzukommen, wo diese Entscheidung halt irgendwie, ne, wen darfst du sehen, wie viele Leute darfst du sehen und so ähm, äh, selbstständig von den Kindern getroffen werden müssen, sozusagen.
0: Ne? Natürlich, klar. Also. Und das ist bei uns auch jetzt ständig die Diskussion, dass natürlich dann die Kleine Ne, die diese meckert dann rum und sagt dann, wieso könnt ihr Luzi das nicht verbieten? So. Und dann sagen wir mal, du, die ist erwachsen, die ist volljährig, wir können das, die ist, wird 19 nächste Woche. Das ist einfach nicht mehr möglich, dass wir ihr gewisse Dinge einfach verbieten, weil sie jetzt äh, erwachsen ist. Und das ist auch ein ständiger, so, ne, so ein Diskussionsthema hier bei uns. Ne? Was, da, was darf man bis zu welcher Grenze darf man noch reinreden und wann ist Schluss und dann die Akzeptanz mm. der kleinen Geschwister. Ja, aber ich bin ja froh, zumindest ist Lucy ja ähm, nicht in eine neue Stadt gezogen zum ja. Studienbeginn. Mm. Das heißt, die hat ja, also du gerade sagtest, wir haben ja unsere Freundschaften, die hat ja auch noch ihre gesamten Freundinnen aus der Schulzeit und Freunde, die sind ja alle noch äh, hier. Die Berliner bleiben ja auch meistens irgendwie... In Berlin, habe ich das Gefühl. Auf mhm. jeden Fall in diesem Jahr. Und die hat also ihren festen Freundeskreis noch aus Schulzeiten ja um sich ja. herum. Ja. Ähm, aber sie berichtet auch von, von Leuten, mit denen sie jetzt gemeinsam studiert, die jetzt eben hierher gekommen sind nach Berlin zum Studium. Mhm. Ähm, heute hat sie ausnahmsweise mal eine Präsenzveranstaltung. Ich glaube, das ist erst die dritte oder die zweite sogar vielleicht nur. Und alles andere läuft online. Das heißt, diese armen Würste, die kommen hier nach Berlin, sitzen in irgendeinem WG-Zimmer oder, oder in einer kleinen Wohnung und haben, kennen niemanden und haben auch keine Möglichkeit, auszugehen und Leute kennenzulernen. Das, das glaube ich, ist noch viel, viel härter, als wenn du in deiner Heimatstadt jetzt im, im Lockdown sitzt.
1: Mm, das glaube ich auch. Also ich ähm, hatte jetzt gerade vor vier Wochen vielleicht ähm, mein Patenkind hier, die ist... Ähm, hat einen Studienplatz hier in Berlin bekommen, die ist aus Bonn. Und äh, die hatte eigentlich Orientierungswoche mh, und kam dann hier hin. Dann haben wir erstmal Tests gemacht und so, damit wir uns nicht hier anstecken und hat dann bei uns ähm, im Gästezimmer gewohnt, ein paar Tage. Ja, und dann von dieser Orientierungswoche fiel dann eine Veranstaltung nach der anderen flach wegen Corona und wurde zur Online-Veranstaltung umgewidmet. Also ich glaube, eine einzige Präsenzgeschichte hatte sie. Da haben sie wie so eine Rallye gemacht draußen, um mal irgendwie so das Gelände kennenzulernen und so. Aber für die ist es jetzt halt auch total krass, weil die ist jetzt wieder zurückgefahren nach Bonn und alle Module, die sie machen muss, finden äh, sozusagen remote statt. Und sie sagte auch, mhm. ja, sie würde total gerne ausziehen und sie würde gerne nach Berlin ziehen, aber es lohnt sich halt gar nicht sich eine Wohnung zu mieten wenn du dann in der Wohnung sitzt und online Veranstaltungen
0: hast weißt du so das
1: ist halt ja komplett ja. und sie sagt halt dann ist ja halt auch an.
0: vielleicht schöner wenn sie in ihrem genau bekannten sozialen Gefüge bleibt und zumindest ihre Familie ja. und Freunde in der Heimat um genau. sich hat, als wenn sie hier isoliert ja. in irgendeiner Kammer. Gut, sie hätte jetzt euch, aber das wär, war ja auch keine Dauerlösung. Nee, genau, und das ist ja auch nicht das, was du
1: dir vorstellst, wenn du anfängst zu studieren, dass du dann von zu Hause von Nein. deinen Eltern aus, siehst und ziehst dann bei deiner Patentante ein. <lacht> weißt du so? das ist ja irgendwie, hm, das, das war total schön, dass sie hier bei uns das war total... Das waren echt ein paar schöne äh, innige Tage, sowas haben wir ja sonst auch nie durch die Entfernung. Also, ähm, mhm. aber ja, also das hat mir auch, das tut mir auch leid. Das ist einfach gerade natürlich für alle keine schöne Zeit, aber ich bin ein bisschen froh, dass meine Kinder alle noch in der Schule sind und dass das jetzt nicht ansteht gerade. Ne? Also genau diese ganzen ja. Sachen, Studiumsbeginn, keine Ahnung, Praktikumsplätze, Reisen geht auch nicht. Also so diese ganzen Sachen und ich finde das auch nicht... Ich sag mal so, ich finde das jetzt nicht dramatisch, so dass man dafür auf der Straße demonstrieren gehen müsste, dass diese Dinge aufgeschoben sind. Aber man muss sich halt schon auch klar machen, dass das eine krasse Situation ist. Und ich glaube, die Einschnitte sind für auch für diese Altersgruppe einfach krasser als für die Eltern jetzt, unsere Generation. So. Ja.
0: Auch zum Beispiel das äh, Dating. ne? Ja. Ich habe gerade äh, Thor Thorsten, der erzählte gestern, der hat, ähm, der arbeitet für ein Startup schon seit Jahren. Inzwischen kann man eigentlich schon fast gar nicht mehr Startup sagen, weil es die schon so lange gibt äh, in, in Kalifornien. Mhm. Und die haben jetzt auch wieder einen Lockdown. Und er hatte gestern ähm, Abend einen Conference Call mit einem der Jungs da. Die sind auch noch relativ, die sind direkt aus dem College, haben die diese Firma gestartet. Mhm. Das heißt, die sind jetzt so Mitte 20 oder so. Und der eine sagte dann auch, ähm, ich habe mich jetzt gerade frisch getrennt und sitze jetzt hier alleine im Lockdown. Das ist so scheiße. Mhm, klar. Und ähm, ja, also für Singles ist es total blöd. Und ich meine, man kann ja auch wirklich im Moment ähm, aus Infektionsschutzgründen mhm. nicht einfach irgendwie mhm. äh, wild rumdaten. ne? Also nee, ich meine, schwierig. ganz abgesehen davon, dass man außer Online-Dating-Plattformen ja auch gar keine Gelegenheit hat, so richtig neue Leute kennenzulernen. Ja weil alle draußen mit Maske rumlaufen, also im Supermarkt, äh, für jetzt jemanden anzubaggern. <lacht> ist wahrscheinlich auch schwierig. Ja, denke ich. Ähm, jedenfalls, das ist, glaube ich, auch echt noch, noch, mal, noch mal besonders mm. blöd, wenn du gerade Single bist. Ja. ja. Naja, aber wir schweifen ab. Ja. Ich, ähm, ich sitze jetzt jedenfalls hier in diesem Zimmerchen. Das ist das kleinste Zimmer in unserer Wohnung, was ja Luzi äh, netterweise übernommen hat. Nach ihrem Abi, wir hatten dann damals den Deal bei unseren Töchtern ähm, oder mit unseren Töchtern, dass äh, wenn Luzi Abitur macht und dann absehbar auszieht, dass Mia und Luzi dann Zimmer tauschen, weil Luzi immer das größere Zimmer hatte und Mia ein winzig kleines Zimmer. Das ist nur etwas über zwei Meter breit und viereinhalb Meter lang, also nicht mal zehn Quadratmeter. Mhm. Und... Ähm, da, da haust Luzi jetzt seit seit über einem Jahr drin. Es war natürlich auch anders geplant. Und ähm, aber dieses Zimmer, das werde ich mir dann jetzt demnächst irgendwann, wenn sie dann eine Wohnung gefunden hat, mal schön machen. Mhm. Äh, also nicht, dass es jetzt nicht schön ist, aber ich werde es natürlich für meine Bedürfnisse. Einrichten. Und Luzi, die sagte dann aber letztens auch schon zu mir, ja, aber ähm, wenn ich dann zu euch komme, kann ich da dann trotzdem noch schlafen.
1: Das wollte ich gerade fragen, ne? Wie ist es dann? Also weil ich, als ich ausgezogen bin, ich bin ja auch die Älteste und hatte noch zwei jüngere Geschwister, die weiter zu Hause wohnten, da blieb mein Zimmer erstmal so, wie es war. Und wenn ich am Wochenende nach Hause kam oder eben in den Semesterferien, dann war ich einfach da in meinem Zimmer. Und das hat wirklich mehrere ja. Jahre gedauert, bis das sich äh, quasi verändert hat. Bei meinem Bruder war es ein bisschen anders. Der ist ausgezogen mit all seinem Krempel und war ausgezogen, ähm, mhm. weil der auch in derselben Stadt geblieben ist. So. Äh, und meine, bei meiner Schwester war es auch so wie bei mir, dass sie also lange ihr Zimmer da behalten hat und eben tatsächlich so eine Studentenbude hatte, in der sie sich halt auch gar nicht äh, außerhalb des Semesters groß hätte aufhalten können oder wollen auch. Es war einfach nicht ah, ja. schön, es war nicht gemütlich oder es war halt keine vollwertige Wohnung hm. so.
0: Ja, also bei mir war das auch so. Ich hatte auch, äh, ich habe ja auch eine Schwester und wir haben tatsächlich auch kurz bevor ich ausgezogen bin ein Zimmer getauscht, weil sie ein ganz kleines und ich ein, ich hatte wirklich ein Riesenzimmer zu Hause und meine Eltern, das hatte fast 30 Quadratmeter und wir haben dann getauscht und ich habe nach wie vor dieses Zimmer bei meinen Eltern <lacht> Ach guck. Es ist, es ist immer noch genauso eingerichtet. Es steht noch mein Schreibtisch da drin von früher. Und es ist immer noch dasselbe Bett, was ich als junges Mädchen gehabt habe. Und das ist jetzt immer, also unsere Kinder schlafen dann da immer. Wenn Meine Schwester hat auch noch ihr Zimmer. Das hat meine Mutter allerdings so ein bisschen als die ist Künstlerin. Und die hat das so ein bisschen als ihr Atelier umfunktioniert. Aber da sind auch immer noch die... Möbel von meiner Schwester nicht. drin, die sie nicht mitgenommen hat. Und wir haben da, das sind da quasi Gästezimmer jetzt. ne? Mhm. Und ähm, ich würde das aber hier auch so machen, weil wir auch im Moment kein Gästezimmer haben, dass wir auf jeden Fall, ähm, dass ich hier die, die Möglichkeit schaffe, dass hier mal jemand übernachten kann in diesem Zimmer, dass ich hier einen Schlafsofa reinstelle. Mhm. Und ähm, natürlich würde ich dann auch das Feld räumen, wenn sie hier aus was für Gründen auch immer gerne mal wieder eine Zeit lang sein möchte. Das ist mir auch ganz wichtig, dass sie weiß, ja. sie hat hier immer einen Platz bei uns, auch einen Rückzugsort, denn man weiß ja nie, was ja. das Leben so mit sich ja, bringt. Klar. Vielleicht braucht sie ja uns nochmal oder wenn sie krank ist oder wie mhm. auch immer. Und das, deswegen habe ich mir überlegt, weil das Zimmer so klein ist, wird es wahrscheinlich kein festes Bett sein, was ich hier hinbaue, was immer da ist, sondern dann wirklich einfach ein kleines Sofa, was man ausziehen kann. Mhm. Und ähm, ich werde mir dann hier einen kleinen Schreibtisch reinstellen. Ich habe ja ein Büro, also ich mhm. brauche ja jetzt hier auch nicht ähm, ein riesen ja. Büro auszu einzurichten. Aber dass ich zumindest die Möglichkeit habe, hier in Ruhe mal einen Podcast aufzunehmen oder so ein paar Sachen zu Hause zu arbeiten. Mhm. Und unsere gesamte, die ganzen Unterlagen, die jetzt im Moment noch in einem Regal oben im Wohnzimmer sind, weißt du, so diese ganzen Familienakten, mhm. die man so hat, mhm. das soll dann hier alles rein. Ja. ja. Aber auf jeden Fall soll Luzi hier immer einen Platz haben bei uns.
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass ich, äh, als ich ausgezogen war, ähm, schon viele Jahre ausgezogen war zu Hause. Ähm, dann eines Tages nach einer fiesen Trennung, auch wieder mit meinem Krempel, den habe ich also bei meiner Mutter sehr zu ihrer großen Freude bei meiner Mutter in die Garage gestellt, <lacht> und äh, meine Möbel, also so viele Möbel hatte ich ja da auch noch nicht, aber immerhin halt ein Schreibtisch, ein paar Umzugskartons, äh, ein Bettgestell und eine Matratze und irgendwie einen, einen Schrank hatte ich nicht, aber irgendwie wahrscheinlich noch ein Bücherregal oder sowas. Und dann habe ich da tatsächlich mhm. auch ein paar Wochen gewohnt, bis ich halt wieder eine eigene Wohnung gefunden hatte und witzigerweise war mein Bruder zu der Zeit ebenfalls wieder zu Hause, also wir sind beide in demselben Sommer oder Frühlingsommer gestrandet mehr oder weniger in unseren Leben wegen Beziehungen und anderen Dingen, die gescheitert waren, da wieder eingezogen bei meiner Mutter. Und ich meine, ich erinnere mich an diesen Sommer als einen sehr schönen, sehr lustigen, sehr innigen Sommer mit meinem Bruder. Aber ich weiß nicht, ob
0: meine Mutter
1: so begeistert war. Deine Mutter fand war. das vielleicht
0: gar nicht so toll. Ja,
1: genau. Aber das nur zu dem Punkt, es kann halt immer doch nochmal sehr gut möglich sein, dass man den Rückzugsort ja. Auch braucht. Ne?
0: Ja, ich habe das auch in unserer Familie schon erlebt. Meine Schwester ist auch mal zeitweise wieder bei meinen Eltern eingezogen, als sie von ihrem, also nach dem Studium in unserer Heimatstadt zurück ist, weil sie da einen Job hatte und bis sie dann eine Wohnung gefunden hatte und so hat sie da gewohnt. Mhm. Also das kommt auf jeden Fall vor. Und äh, ich war zum Beispiel im Studium, ich hatte immer... In den Semesterferien ähm, war ich eigentlich fast immer in, in der Heimat, mhm. wenn ich nicht weggefahren bin, weil ich damals eine Fernbeziehung hatte und mein Freund, der studierte in, einem, in, in Freiburg, ich in Frankfurt und der kam aber auch ursprünglich aus Oldenburg und deswegen waren wir dann meistens in den Semesterferien in Oldenburg äh, bei unseren jeweiligen Eltern und haben dann da den Sommer gemeinsam verbracht mhm. oder halt auch den Winter, je nachdem, was für Ferien gerade waren. Und ich musste auch ganz viele Praktika während des Studiums machen. Die habe ich dann auch häufig in Oldenburg absolviert, weil ich das irgendwie lauschiger fand, als in Frankfurt am Gericht zu sein. Da in, ja. Das fand war in Oldenburg immer alles so klein und überschaubar und jeder kannte jeden und so. Mhm. Deswegen war ich auch oft dann wochenlang wieder, also zweimal im Jahr auf jeden Fall, zu Hause bei meinen Eltern wieder. Ja. Was, was aber auch... Natürlich dann sofort wieder zu diesen Konflikten, die man noch aus der Schulzeit kannte führte. Ne? So, könntest du vielleicht auch mal, mhm. ne, so weißt du das? oder ich habe dann natürlich auch immer viel, äh, bin dann viel ausgegangen, ähm, abends spät oder nachts früh, morgens früh erst nach Hause. Mhm. Und die haben ja ihren ganz normalen Alltag gelebt. Meine Schwester musste in die Schule, die ist ja äh, da war ja noch dann voll in der Schule. Und dann äh, weiß ich, dass meine Eltern dann auch oftmals ziemlich genervt waren von meinem ja. lotter lifestyle ja. den ich da <lacht> mit nach Hause brachte. Ja
1: klar, weil man ja <lacht> eigentlich so ein Leben hatte wie ein eben selbstständiger, erwachsener Mensch in seiner eigenen Wohnung mit seinem eigenen Kram und seinen eigenen ne, Entscheidungen und Sachen mhm. und dann plötzlich sollte man sich da wieder einfügen und das war gar nicht mal immer so
0: selbstverständlich, nee, das dass das so geklappt hat. Ja. Dann, so, meine Mutter ist allerdings, die ist sehr streng gewesen immer. Also auch sehr resolut und hat auch nie irgendwie dann mit irgendwas hinterm Berg gehalten. Mhm. Also die hat dann immer ziemlich schnell gesagt, wenn sie irgendwas nervt. Dann sind wir manchmal auch ziemlich heftig aneinander geraten. Aber das Gute bei ihr war, sie war nie nachtragend. Das war dann auch, wenn es einmal geklärt war, auch gleich wieder vergessen. Ja. Ähm, damit konnte ich ganz gut klarkommen eigentlich immer. Ich erinnere mich, dass
1: ich auch tatsächlich, als ich schon ausgezogen war, dann Konflikte mit meinem Bruder hatte, der... Ich war dann so im Studium, der ist knapp drei Jahre jünger als ich und der war dann vielleicht, na keine Ahnung, ich bin mit 19 ausgezogen und dann, als der Führerschein machte so, also so in den ersten ne, zwei, drei Jahren, als ich ausgezogen bin und dann, wenn ich am Wochenende kam und meine Mutter, dann hatte ich immer das Auto, ja, das Auto meiner Mutter und mein Bruder, oh, als er dann ja. Führerschein hatte, wollte natürlich auch das Auto. Und wenn ich dann ah. kam, dann hatte, ne, bin ich ganz selbstverständlich davon ausgegangen, wie man das dann eben als ältestes Geschwisterkind vielleicht auch manchmal so tut, dass das halt wie immer zu mir zur Verfügung steht, wenn meine Mutter es nicht brauchte, was halt am Wochenende seltener der Fall war. Und der war dann mega angepisst, weil ich dann plötzlich da war <lacht> und er nicht über das Auto. <lacht> er musste <lacht> sich dann plötzlich mit mir auch noch absprechen und nicht nur mit meiner Mutter. Und da hat er tatsächlich auch mal zu mir gesagt, weil er so angepisst war deshalb. Dass er sich jetzt da mit mir äh, irgendwie einigen sollte, mh, hat er dann zu mir gesagt: Was machst du überhaupt hier? Du hast eine Wohnung, du wohnst hier nicht mehr. Was willst du? Da da hat mir richtig Krach. Ne, so, weil ich dann, wenn ich dann kam. Verpiss dich. Ja, äh, genau. Wenn ich dann kam, dann musste er ja plötzlich wieder. Weil meine jüngere Schwester, die war ja überhaupt noch nicht, das war ja noch gar nicht in Sicht mit Auto oder irgendwas. Und er hatte da ja. äh, mit meiner Mutter schöne Agreements. Aber wenn ich dann kam, dann funktionierte das natürlich alles nicht
0: mehr, ne? Nee, klar. Wie alt warst du, als du zu Hause ausgezogen bist? 19. Ja, ich auch. Mhm. Also ich wurde dann gerade 20. Ja, genau, ich auch. Und dann bist du bist dann direkt nach Bonn gezogen, Genau, ich oder? bin nach Bonn gezogen zum Studium und war dann
1: äh, einige... Also erst habe ich allein gewohnt, dann in der WG, also so ein bisschen hin und her. Und dann bin ich ähm, wieder zurückgezogen nach Koblenz. Da war ich aber noch nicht mit dem Studium fertig. Das war eine Fehlentscheidung. Alle, die jetzt hier zuhören, ähm, das war doof. Ja, nicht am selben Ort zu wohnen, wo man studiert <lacht> und sich einzubilden, selbst wenn es so eine kurze Entfernung ist, wie die Entfernung zwischen Koblenz und Bonn, äh, das könnte man leicht überbrücken und würde gar keine Veranstaltung versäumen, ist Quatsch. So. <lacht> das
0: ist ja. Wie weit ist das voneinander entfernt? Ähm, ich also mich mit dem Zug so äh, brauchst du so
1: drei, äh, zwischen 30 und 40 Minuten, je nachdem, was du für einen Zug hast so ungefähr damals also
0: so, so lange wie wie Luzi jetzt auch genau. Zeit braucht ja, von es, Frenzlauer Berg eine schöne genau, Berg das
1: stimmt aber es war natürlich so dass ähm, äh, ich ja also ich hatte das Glück dass meine ich habe ja Germanistik und Kunstgeschichte zu, äh, studiert und die Fakultät die philosophische Fakultät wo das dazu gehört ist in dem alten Hauptgebäude und das ist tatsächlich fünf Minuten zu Fuß vom Bahnhof also das ging ja wenn ich jetzt Jura oder Medizin oder so studiert hätte oder Jura wäre auch noch gegangen aber Medizin, die medizinische äh, Fakultät ist halt, da muss man dann nochmal irgendwie mit dem Bus und so, dann wäre das noch blöder ja, ja. gewesen. So war das halt okay. eher so, dass ich halt meinen Lebensmittelpunkt so verlegt hatte und das war einfach nicht gut. Also es war jetzt nicht die Entfernung, sondern so der, ähm, das Ganze drumherum tatsächlich. Genau, und dann bin ich nochmal ja. zurückgezogen und, und habe mit meiner damaligen äh, Freundin zusammen gewohnt einige Jahre, ich überlege gerade drei oder vier und da, in der Zeit hatte meine Mutter leider auch ihre Krebserkrankungen, da habe ich mich dann halt da viel kümmern können und viel mich auch um meine Schwester kümmern können, in der Zeit die war erst 14. Ja,
0: ja. Genau. Also war das schon auch gut, dass du vor Ort warst. Ja,
1: also was das angeht, war es auf jeden Fall gut, ja, ganz ja. klar.
0: Und sag mal, als du dann das erste Mal zu Hause ausgezogen bist, bist du dann direkt in eine WG gezogen oder was war so die erste Station in deinem Studentenleben? Nee, Leben? ich hatte
1: eine Wohnung, die viel zu teuer war für mich. Ich hatte mit meinen Eltern so einen Deal, dass die mir jetzt nicht Miete zahlen und noch irgendeinen Betrag für Lebenshaltungskosten und Bücher fürs Studium oder so, sondern ich hatte, die haben mir einen festen Betrag als Unterhalt gezahlt. Ähm, mhm, ja so und gut. davon musste ich dann halt alles bestreiten und halt selber quasi wirtschaften so ne was gebe ich wofür aus und da habe ich mich äh, übernommen auf jeden Fall erstmal schön und habe eine Wohnung gemietet die ähm, die ich mir gar nicht hätte leisten können eigentlich und da habe ich dann auch Entsp das heißt du musstest dann arbeiten nebenbei ja das habe noch, ich sowieso wie? gemacht nee aber ich hatte einfach mhm. ähm, keine Kohle für irgendwas anderes dann mehr übrig also ich hatte damals ich weiß es noch genau ich hatte, glaube ich, irgendwie 1050 Mark im Monat zur Verfügung. Ja. Und meine Eltern haben mir, also mein Vater hat mir zusätzlich alles, was ich an Materialien für Studium brauchte, also Bücher und Schreibwaren und so, hat, da habe ich dann immer eine Quittung gehabt. Und das hat er mir dann noch zurückgegeben wieder. Aber ähm, die Wohnung kostete irgendwie 700 Mark oder 650 oder so. Es war auf jeden Fall mehr als die Hälfte meines Einkommens. Das ging halt gar nicht. Und dann hatte ich noch keinen. Ja, das kein, ist dann schon ne? sehr knapp. Genau, ja. und da, das habe ich, hab ich auch tatsächlich nur sehr kurz gemacht. Ich bin da im April oder so eingezogen, März, April. Und dann bin ich im Wintersemester, im Oktober oder so, bin ich in die WG gezogen.
0: Da hast du dann gedacht, ja. das muss nicht. Unbedingt. Nee. Ja, ich hatte bei mir war das so, ich hatte totales Glück. Ich hab, ich hab, kam ja, wie gesagt, aus Oldenburg und habe dann einen Studienplatz in Frankfurt am Main bekommen, was ja 600 Kilometer entfernt ist mhm. ähm, und ich hatte äh, überhaupt gar keine Kontakte so richtig in Frankfurt, aber meine Eltern hatten Freunde, äh, die in Frankfurt früher mal gelebt hatten und die hatten wir da mal besucht und die hatten damals eine ganz, ganz tolle, riesengroße Altbauwohnung in Frankfurt am Main. Ähm, auch beste Lage im Westend also, und es war wirklich so mit Stuck und Flügeltüren und und altem Parkett und so, wunderschöne alte Wohnung mhm. so und dann, hab, das waren die einzigen die wir irgendwie in Frankfurt kannten und dann haben meine Eltern die angerufen und gefragt, ähm, die waren dann inzwischen nach Berlin gezogen, ob sie irgendjemanden wüssten wo ich vielleicht einfach mal unterkommen könnte, während ich da eine Wohnung suche, mhm. also wo ich einfach mal auf dem Sofa crashen kann, mhm. Und dann haben die gesagt, ja klar, ähm, unsere Wohnung wird, äh, die wir damals hatten, die ihr ja auch kennt, die haben wir weitergegeben an einen Freund und der arbeitet beim hessischen Rundfunk und vermietet immer Zimmer unter an Regisseure oder Schauspieler, die da für Projekte in, und, und Filmprojekte in äh, Frankfurt sind. Den, den könnt ihr mal fragen. So, und dann habe ich den angerufen, Klaus hieß der, <lacht> Und ähm, der war total nett und meinte so, ja klar, kein Problem, ich bin hier, ich wohne hier alleine. Im Moment ist noch ein Regisseur da, aber der kommt eigentlich immer nur nachts. Und äh, ich habe hier noch zwei Zimmer frei, kannst dir eins aussuchen, Ka komm vorbei, kein Problem. So, dann bin ich ähm, mit meiner Mutter gemeinsam nach Frankfurt gefahren. Ich musste mich dann einschreiben und wir haben dann, wollten die Wohnungssuche da starten. Und dieser Klaus, der war, ich war damals ja 19 und der war so, ich würde sagen 31, 32 sowas und war ein total lässiger, cooler Typ. Kam auch aus dem Norden, der, der sprach so ganz breites Hochdeutsch, Er kam aus Flensburg. Breites Hochdeutsch, ist auch schön. Äh, breites Norddeutsch meine ich, sorry. <lacht> ähm, breites Hochdeutsch. Und äh, wir haben uns dann gleich so gut verstanden, dass der mir noch an diesem Wochenende angeboten hat, dass ich bei ihm einziehen kann. Und dass eins dieser Zimmer langfristig mieten kann. Cool. Und meine Mutter, die war auch gleich, die mochte den auch gleich total und hatte da auch ein gutes Gefühl. Und dann kamen wir so mit stolz geschwellter Brust siegessicher zurück nach Oldenburg und haben triumphierend von unserem Erfolg erzählt. Und mein damaliger Freund, der hat so gekotzt. Ich Das weiß ich noch. Der fand es so scheiße. Ich glaube, der war wahrscheinlich eifersüchtig ja, auch. ne? Das, und dann hat er aber auch gesagt, ich finde es nicht gut. Ich finde das nicht, ähm, da lernt man ja gar nicht, äh, auf eigenen Füßen zu stehen, wenn man so äh, von einem gemachten Nest ins nächste steigt. Was war das denn für eine? Und, äh, dann, wo, Ja, und dann wohnst du da gleich in so einer riesengroßen Wohnung. Dann kriegst du ja überhaupt keinen Maßstab dafür, wie das ist als Student und so. Mhm. Und ich meine, das war wirklich, ich, das, ich, das war wirklich einfach ein Sechser im Lotto. Ich habe da, ich weiß noch, 380 Euro Mark bezahlt für dieses Zimmer. Und der Typ war wirklich nie da. Mhm. Der hat den ganzen Tag gearbeitet, war oft wochenlang auf irgendwelchen Drehs. Und ich, diese Wohnung war so geil. Und ich hatte, die war irgendwie 10 Minuten Fahrrad von der Uni entfernt und ich hatte quasi diese Residenz für mich alleine. Mega. Aber das Glück hat dann nur so ein knappes Jahr angehalten, weil er dann eine Freundin hatte mm. und die wollte dann gerne mit ihm da einziehen. quasi Na, richtig klar. als Pärchen einziehen. Und da musste natürlich die junge, knackige, äh, studentische Mitbewohnerin verschwinden.
1: <lacht> okay, verstehe. <fast hier.
0: lacht> ja, ich bin dann auch rausgezogen und habe dann so eine Butze gehabt, die war winzig, 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 direkt an der Uni aber. Und äh, kurz nachdem ich dann da den Mietvertrag unterschrieben hatte, hat sich die Freundin meines Mitbewohners von ihm getrennt. Hm. Somit hätte ich dann auch wieder zurückziehen können. Mist. <lacht> Aber das Kapitel hatte ich dann für mich abgehakt. Na klar. <lacht> ja. ja,
1: das ist schon, also ich glaube auch tatsächlich, Ausziehen ist halt nicht so ein in der Regel nicht so ein glatter Prozess, so du ziehst einmal aus, packst deine Umzugskisten und das war's dann, sondern ich glaube schon und ne, dann bist du gleich irgendwie so angekommen, sondern es ist tatsächlich ja auch eher sowas, was äh, sich eine Weile hinzieht, bis man halt tatsächlich irgendwie weiß, äh, was man eigentlich will, also jetzt nicht nur wohnungstechnisch, sondern überhaupt so im Leben, ne? und ja. dann äh, erst eigentlich, finde ich, an den Punkt kommt, wo man sagen kann, okay, also jetzt, ähm, wäre der Punkt vorbei, an dem ich auch noch mal zurückziehe. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie noch mal unterkriechen müsste bei Mama und Papa oder so. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja, das, also bei mir war das auch immer so ein... Also es gab selten was, was so kontinuierlich für richtig lange Zeit irgendwie mhm. so war. Zum, zumindest in der ersten Hälfte meiner 20er Jahre. Ja. Dann irgendwann... Äh, eigentlich erst als ich nach Hamburg gezogen bin, da habe ich dann auch eine Wohnung gemietet, die, die hatte zwei Zimmer und eine Küche. Da habe ich halt dann auch immer nebenbei ziemlich viel gearbeitet neben dem Studium. Und ähm, das war dann, da habe ich dann auch, glaube ich, fast dreieinhalb Jahre gewohnt, alleine in mhm. dieser Wohnung. Das war dann schon ziemlich. Da war ich schon echt solide. Ja. Und vorher habe ich mich halt so von WG zu WG zu kleinem Untermietzimmer mhm. so durchgehangelt. Dann war ich ja noch im Ausland in. Mailand, ein halbes Jahr, da habe ich im Studentenwohnheim gewohnt. Das war dann auch noch mal eine Erfahrung. Das fand ich eigentlich auch cool, muss ich sagen. Es hatte auch was für mhm. sich, dieses Studentenwohnheimleben. Und ich war froh, dass ich das auf diese Weise dann auch mal er erfahren konnte. Aber das ist, glaube ich, auch nur in einem bestimmten Alter okay. Und irgendwann muss man dann auch mal was für sich haben ja, ja, genau.
1: Also ich muss sagen, ich bin ja nachdem, also als ich da ähm, aus meiner WG ausgezogen bin und zurück nach Koblenz gezogen bin, bin ich ja mit meiner damaligen Lebensgefährtin quasi zusammengezogen. Und ähm, als ich dann da, als diese Beziehung zu Ende war und ich dann da ausgezogen bin, da war mir nichts so wichtig wie eine eigene Wohnung mit niemandem drin außer mir. Also so dieses... Ich äh, wollte auf gar keinen Fall irgendwie wieder eine WG und ich wollte aber auch nicht dann mit meinem jetzigen Mann zusammenziehen, also der hat sich da lange an mir die Zähne ausgebissen, bis ich gesagt habe, ja okay, lass mal zusammenziehen, weil ich halt das Gefühl hatte so, okay, das funktioniert halt gar nicht so und ich wollte unbedingt dieses Gefühl haben, mein eigenes, meinen eigenen Platz, weißt du, so, wo nur mhm. ich ja, das entscheide, so. wo nur ich sage, welche Möbel und wohin und mhm. was im Kühlschrank ist und überhaupt alles, wer da zu Besuch kommt und wann und wie lange
0: und so, ja. Und
1: das ja, war mir das, total das,
0: das, wichtig. Das vermisse ich heute auch tatsächlich nochmal, ja, manchmal. ich auch. So dieses, also ich habe wirklich oft so Momente, wo ich mich an diese eine besondere Wohnung in Hamburg erinnere, die eigentlich auch ganz... Die, die hatte sehr niedrige Decken, das war irgendwie so eine Zwischenabteilung in diesem Haus. Ich weiß nicht, ob das irgendwie früher mal eine die Dienstbotenetage war mhm. oder so. Die hatte wirklich, obwohl das ein Altbau war, ziemlich niedrige Decken. Aber die Wohnung war total süß und das war so wirklich so meins und das mhm. ich war da der Bestimmer. Ja. Und manchmal, wenn die mir hier alle so richtig auf den Sack gehen... <lacht> Dann wünsche ich mich in diese kleine Wohnung zurück, wo mich keiner stören kann und mhm. wo ich entscheide, wie aufgeräumt oder wie unordentlich genau. es ist und, und wer was ist in meinem Kühlschrank. Und
1: ja, und auch, äh, auch sozusagen, weißt du, wenn die Unordnung nur deine eigene Unordnung ist, die du ja, eben beseitigst oder nicht, dann ist es wirklich was anderes als... Hier liegen mhm. schon wieder wie immer die auf links gedrehten Schlüpper im Bad oder egal was so ne. Das hat mich am WG Leben ja, oh, auch immer genervt. Das ist ja im die Grunde ineinander
0: ja gestülpten Hose Unterhose Strumpf Arrangements.
1: Also so dieses <lacht> genau. Nein, aber so ich das fand ich im WG Leben tatsächlich auch anstrengend. Phasenweise. Ich mochte das total gerne. Ich hatte, wir hatten echt eine tolle Zeit. Aber ähm, so dieses, äh, meine eine Mitbewohnerin hat sich die Haare gefärbt und sich eine Kleiemaske im Bad gemacht, alles eingesaut und dann hat sie sich auf den Zug gesetzt und ist zu ihrem Macker gefahren. Der wohnte in Holland. Weißt du, so schön. Und, und ich dachte so, ah, schön. Ich wollte eigentlich auch noch in die Badewanne, aber da muss halt erstmal das Bad putzen. So. Ähm, oh
0: Gott, nee, zum Glück. Also ich hatte auch, ich bin dann. In Frankfurt war ich ja erst in der WG, dann alleine und dann bin ich mit einer Freundin zusammengezogen und das war eigentlich echt auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Mhm. Und mit die waren, wir hatten auch so ungefähr das gleiche Reinigungs- ja, das und ist ideal, ne?
1: Das ist natürlich die, die sogar
0: noch ein bisschen mehr als ich. Also ich habe dann auch öfter mal so einen vorwurfsvollen Brief, wir haben so ein WG-Tagebuch gehabt. Hatten wir auch. Das haben wir wir hatten auch ein WG-Tagebuch. Komplett kopiert. Herrlich, oder? Ja. Ich, ich habe das letztens, da habe ich sie besucht, letztes Jahr im August, da haben wir das nochmal zusammen uns durchgelesen. Wir haben am denn gelegen mhm. und oft hatte sie dann geschrieben, ich habe übrigens gerade mal wieder den, den Flur gesaugt <lacht> und den, die Mülleimer geleert, nur dass du es weißt. Mhm. Also sie hat da offensichtlich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie mehr gemacht hat als ich. Mag auch sein. <lacht>. Ja. Und in der ersten Wohnung in, bei diesem Klaus, da hatten wir eine Putzfrau tatsächlich uh. auch noch. Ja, ja, das war schon echt nicht schlecht. Das Die hat sogar auch gebügelt und so. Das war wirklich, wirklich wie, wie, wie zu Hause bei meinen Eltern im Grunde. Das ja. war jetzt nicht so ein Schocker. Außer dass ich nach Hause kommen durfte, wann ich wollte mhm. und fernsehen durfte, wann oh, ich ja. wollte. <lacht> I remember ja, ja. the feeling. Nee, aber ich weiß noch, die, die im ersten Semester, als ich gerade in Frankfurt war, da kannte ich ja auch noch nicht so viele Leute und ich hatte auch nicht jeden Tag Vorlesungen. Und da liefen gerade die Wiederholungen von diese Drombuschs im Fernsehen. Morgens. Witterpol. Und da habe ich mich dann mit Witterpol, genau. Und dann habe ich mich immer mit einer Packung Kellogg's Frosties und einer Tüte Milch und einer Schale und einem Löffel aufs Sofa gesetzt. <lacht> und dann diese. Strombuschs geguckt und dabei Frosties gegessen. Schale für Schale. <lacht> Bis ich mich dann vielleicht mittags mal aus meinem Schlafanzug gepellt habe, mich total aufgestylt habe und dann in die Mensa gefahren bin zum Mittagessen.
1: Ich hatte, ich hatte auch das am Anfang. Also, das hatte ich. Ich hatte in meiner ersten Wohnung, in die zu teure Wohnung, hatte ich keinen Fernseher. Da war das nicht so, aber das war auch dieses Sommersemester, das war mein zweites Semester. Beim ersten Semester bin ich schon gependelt mit dem Zug und dann bin ich erst umgezogen. Und in diesem Sommersemester habe ich das Gefühl, dass ich nur draußen war. Also wenn ich mich daran erinnere, nur im Hofgarten rumgelegen habe mit Leuten morgens, mittags, abends. Äh, also auf Flohmärkten rum, also natürlich waren wir auch in der Uni irgendwie, also ich habe auch Scheine gemacht, also muss ich da wohl gewesen sein, aber... Ähm, also
0: ich kann mich kaum an die Uni erinnern, muss ich in sagen. Den, in dem Silvester definitiv nicht, so oft.
1: nicht. Und dann haben wir, also irgendwie hatte ich auch dauernd Leute, die bei mir übernachtet haben, weil ganz viele von meinen äh, Kommilitoninnen, mit denen ich da dann irgendwie mehr zu tun hatte, hatten so... Studentenwohnheimzimmer oder irgendwie außerhalb. Und wenn wir dann abends, wenn dann irgendeine Fachschaftsparty war oder irgendwas, dann ähm, war das natürlich super praktisch, weil ich wohnte mitten in der Altstadt. Und da konnte man halt einfach schön zu Fuß betrunken hinwanken, wenn man irgendwie von dieser, keine Ahnung, Party oder sonst was kam. Und dann habe ich, ich hatte so ein Klappding. Das waren eigentlich zwei Matratzen aufeinander mit so einem Reißverschluss verbunden die Ach so, konntest ja, du so ja. auseinanderklappen, dann hast du halt eine 2 Meter ja, mal 2 Meter liegt. Liegefläche quasi. Und dann haben ewig Leute, ich habe das Gefühl, ich habe den ganzen Sommer da, ich hatte so eine Dachwohnung, haben da Leute geschlafen und ansonsten waren wir draußen und betrunken.
0: Also so Witzig.
1: ist so mein also,
0: quit, Aber da habe ich letztens noch mal drüber nachgedacht, dieses Übernachten, ne? Das war bei mir überhaupt nicht so ein Thema. Also ich weiß, ich habe das nämlich letztens noch mit meinen Mädels besprochen, hier mit meinen Töchtern, die auch gerne irgendwo anders übernachten und eigentlich. Jetzt bis bis zu bis das jetzt mit Corona losging, haben wir hier wirklich fast jedes Wochenende mhm. mindestens einen Übernachtungsgast gehabt. Man, manchmal hatten sogar beide Mädels dann das ganze Wochenende jemanden da. Und das war bei uns gut. Ich habe auch bei meiner besten Freundin in Oldenburg früher mal übernachtet oder sie bei mir. Aber zum Beispiel im Studium kann ich mich da überhaupt nicht dran erinnern, mhm. dass wir so Mädchen... ...übernachtung hatten. Dabei war sogar eine meiner besten Freundin, die wohnte noch bei ihren Eltern, die kam nämlich aus Neu-Isenburg, was ja ein Vorort von Frankfurt mhm. ist. Und die ist dann oft nachts noch mit ihrem roten Käfer wieder zurück nach Neu-Isenburg gefahren und musste dann am nächsten Morgen mit ihren kleinen Brüdern und ihren Eltern zusammen frühstücken. Da habe ich auch im Nachhinein so oft drüber nachgedacht, warum die dann eigentlich nicht bei mir übernachtet hat. Mm. Völlig absurd. Ja, aber, aber zum das Beispiel war irgendwie äh,
1: überhaupt kein Thema. Zum Beispiel unsere gemeinsame Freundin Stella, die mit die ich ja aus meinem ersten Semester kenne ähm, äh, in Bonn an der Uni, die hatte eine kleine Einliegerwohnung, wie so eine Hochparterre-Geschichte. Nee, eigentlich nicht Hochparterra, eigentlich Suterra. Hat
0: ihr nicht, nicht bei Freunden ihrer Eltern. Ja, genau, ihre Eltern bei Freunden ihrer was? Eltern
1: und zwar in Bad Godesberg. Und Bad Godesberg ist halt äh, von Bonn Mitte aus gesehen ungefähr sowas wie Königs Wusterhausen. <lacht> von Berlin aus gesehen. Also so, ist einfach. KW, sag
0: nichts gegen KW, ne? Am Arsch
1: der Heide halt, weißt du so und ist es ja. natürlich nicht wirklich, aber bei der die hat oft bei mir geschlafen, gar nicht in dem Semester, als ich in der WG dann schon gewohnt habe, also in dem nächsten in unserem dritten Semester dann, Ah oh ja. ähm, weil und das die ja
0: bei uns war das,
1: Naja, weil die eben immer noch so. diesen Weg hatte raus und dann war das ja ist
0: ja auch völlig sinnvoll, ja. besser als nachts noch mit irgendwelchen Bahnen ja, oder ja, wie genau. auch immer nach Hause zu pendeln, aber ich also Nathalie meine Freundin damals, ich habe keine Ahnung, warum wir das nie gemacht haben, mit der habe ich dann äh, später in Italien sogar ein Zimmer geteilt in, in, im Studentenwohnheim mhm. und also wir waren jetzt auch nicht so distanziert voneinander, dass eine Übernachtung absurd gewesen wäre, mhm. aber haben wir irgendwie nie gemacht. Muss ich sie nochmal fragen. Ob ja. ist, warum eigentlich nicht? Vielleicht durfte sie das nicht. Also
1: später war <lacht> das dann so, wenn alle dann immer ihre äh, äh, Love Interest Personen sozusagen äh, bei sich hatten. Also zwei meiner Mitbewohnerinnen zum Beispiel in der WG waren ähm, aus Aachen und die dazugehörigen Typen studierten auch beide in Aachen oder ich glaube der eine in Köln, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall waren die total oft bei uns und da war natürlich nichts dann mehr mit Mädchenübernachtung oder so, weil da waren ja immer die Macker da.
0: Mhm. <lacht> ja, ich hatte das natürlich, also meine Freundin, mit der ich dann irgendwann in der WG gewohnt habe in Frankfurt, hatten auch beide eine Fernbeziehung und hatten dann am Wochenende auch häufig sie, ihren Freund aus Bremen und ich meinen aus Freiburg zu Besuch. Mm. Die waren sich aber nicht so ganz grün, die beiden.
1: Yeah.
0: Ähm, das ist ja das, unpraktisch. Deswegen haben wir dann eigentlich immer versucht zu vermeiden, dass wir alle beide gleichzeitig die Jungs da haben. Und ich bin dann auch oft zu ihm nach Freiburg. Mm. Ja, der, das war, passte irgendwie nicht so richtig von der Chemie. Mm. <lacht> Naja, aber ich war dann auch ziemlich schnell Single. Oder war ich da sogar schon Single? Ich weiß es gar nicht mehr. Single. Ja, ich war so on-off mit meinem ex Aber das
1: ist ja zum Beispiel auch naja. sowas. Also wenn ich jetzt daran denke, ne, wenn Luzi jetzt ähm, mit ihrer Freundin, mit ihrer besten Freundin da zusammenzieht, das sind ja auch alles so Dinge, die dann noch passieren können. Ne? Dass also jemand... Die man kennenlernt ne, und
0: mitbringt, oder und ja, dann ja. stimmt, dann versteht man sich nicht damit oder so. Weißt also wir, du? Hatten, wir hatten witzigerweise letztens ein Gespräch darüber, da, da auch mit Luzi und noch einer anderen Freundin, die immer gesagt hat: Ich würde nie mit meiner besten Freundin zusammenziehen. Da hätte ich viel zu viel Schiss, dass die Freundschaft daran zerbricht. Mhm. Aber für Luzi und ihre Freundin, mit der sie zusammenziehen möchte, ist es irgendwie schon. Die kennen sich seit der siebten Klasse, erster Tag siebte Klasse, haben die sich ineinander verliebt quasi. <lacht> und ähm, da war immer schon seit Jahren klar, wenn wir fertig sind mit der Schule, ziehen wir zusammen in eine WG. Mhm. Ich hoffe auch sehr sehr, dass das äh, nicht, dass es das nicht dazu führt, dass die, dass die sehr viele Konflikte dann haben. Mhm. Sie sind sicherlich nochmal was anderes, als wenn man so jeder seinen eigenen geschützten Bereich hat ja, und klar. sich dann nur ab und zu trifft oder auch da mal übernachtet. Weil dann, ja, dann kommen eben solche Sachen, ja. so wie ich mag den Freund nicht oder die Leute, die ständig hier rumhängen Ja, genau. Und
1: ja, ja, genau. Ja, zumal ja, wenn. Zeiten. Zumal, wenn der Lebensalltag tatsächlich so anders ist, ne? Der eine studiert, der andere arbeitet, das ist ja schon ein großer Unterschied. Mhm.
0: Also, genau. Ja, ich bin echt gespannt. Aber erstmal müssen wir überhaupt was müssen finden. Die überhaupt was finden? Mhm. Ja.
1: Ist das eigentlich so, dass. Ich, äh, auf dem Berliner Wohnungsmarkt, dass halt sozusagen WGs irgendwie schlechtere Schnitte haben. Also ich meine,
0: früher war das so. Ähm, ich kann das ganz schlecht einschätzen. Also es, es steht mein, bei manchen Wohnungen explizit drin. Das gibt es auch bei ImmoScout sozusagen als ein Feature. Mhm. WGs, WGs möglich. Mhm. Ja, also kannst du richtig auswählen wie besondere Ausstattung. Es mhm. steht oft extra drunter WGs möglich oder WGs erlaubt oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, aber es gibt auch welche, die explizit reinschreiben, keine WG ist. Ja, klar. Ja. Also, und das Problem ist halt wirklich, du musst im Moment, wenn du dich für eine Bewohnungsbesichtigung bewirbst, musst du quasi schon in dem Moment, wo du sagst, ich würde mir die Wohnung gerne mal angucken, alle Unterlagen mit einreichen. schufa Verdienstnachweise für die letzten drei Monate, Mietschuldenfreiheitsbescheinigung von deinem jetzigen Vermieter. Also das musst du alles komplett parat haben, mhm. Und das alles einreichen und dann kriegst du noch nicht mal eine Absage von denen. Wie ätzend. Und das haben wir jetzt bei so vielen Wohnungen schon gemacht. weil die, Ich glaube, die machen das dann wahrscheinlich so, dass sie dann irgendwie äh, nach 30, 40 Leuten machen sie den Kasten dicht und dann mhm. lesen die noch nicht mal mehr, was da reinkommt mhm. und machen dann Einzeltermine mit denen. Und dann wird da schon jemand dabei sein. Ja. Also im Grunde hast du, glaube ich, sowieso nur eine Chance in den ersten 30 Minuten, nachdem die Anzeige hochgeladen wurde, Gut. Du musst dann, ja quasi ständig auf der Lauer liegen. Ja, du kannst ja so suchen, einrichten und kriegst dann sofort, wenn irgendwas auf dein Profil passt, eine E-Mail mhm. von denen. Aber du hast natürlich dann auch nicht immer sofort Zeit zu reagieren. Ja. Und ganz oft, wenn du dann auf den Link klickst, steht da auch schon Anzeige deaktiviert. Nach zwei, drei Stunden. Mm. Dann haben die wahrscheinlich einfach schon so viele E-Mails bekommen, dass die, dass ihnen das reicht. Ja,
1: ich erinnere mich, als meine, äh, als unsere Stieftochter Wohnung gesucht hat, hier in Berlin vor zwei Jahren. Da war das auch, also die hat es auch gesagt, du musst eigentlich, äh, was du jetzt sagst, innerhalb von 30 Minuten da durchgekommen sein. Und ansonsten brauchst du gar nicht
0: irgendwie dich noch Gott. zu... Wohn das das habe ich letztens auch noch erzählt. Wie die Wohnungssuche früher bei uns aussah. Erinnerst du dich? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, ob der Wohnungsmarkt da auch so hart umkämpft ja. war. Aber in Hamburg zum Beispiel, als ich dann nach Hamburg gezogen bin, da war immer samstags, vormittags, mhm. also samstags morgens in der, der Wohnungsteil. Im Hamburger Abendblatt der Wohnungsteil. Und der kam aber schon freitags, nachmittags raus. Es gab dann einige Buchhandlungen, wo es die, die Samstagsausgabe schon freitags abends spätnachmittags gab. Mhm. Und die ganz Plietchen sind dann also sofort dahin, haben sich die druckfrische Zeitung geholt und dann sofort angefangen, die ganzen äh, Anzeigen zu scannen und die Leute anzurufen. Und da war ja dann kein waren ja keine Fotos. Es waren ja oft nur irgendwie mhm. so Vierzeiler, wo mhm. dann immer stand I, äh, 1ZKB. Ja, genau. <lacht> und, ne? und dann musstest du da anrufen. Und dann war da stundenlang besetzt. <lacht> yeah. Bis du dann irgendwann mal durchgekommen bist. Gott. Und dann hast du dir auf gut Glück, ohne zu wissen, wie die Wohnung aussieht, Termine mit diesen ganzen Leuten geholt und dir die Wohnung dann angeguckt. Mhm. Und oft wusste man dann schon, wenn man draußen vorm Haus stand, so, ach, nee, das ist vielleicht doch nicht.
1: <lacht> ja.
0: <das lacht> und du hast dann wusstest ja auch nicht die konkrete Adresse, du wusstest dann vielleicht den Stadtteil. Mhm. Damals gab es aber noch nicht Google Maps, das heißt, du musstest dann erstmal auf dem Stadtplan gucken, wo ist denn das überhaupt? Mhm. <lacht> ja. Herrlich. Es ist schon etwas komfortabler heute, Ja, auf jeden aber deswegen Fall. muss man eben auch noch schneller sein. Ja, ich
1: erinnere mich auch, als wir Wohnung gesucht haben in Berlin, da also das ist ja jetzt 18 Jahre her, ähm, da war das auf jeden Fall noch deutlich entspannter. Also da war das zwar auch so, dass wenn wir zu einer Wohnungsbesichtigung gegangen sind, dass dann da 30 Leute vor der Tür standen oder so. Aber die fand halt einfach so statt. Also da war, ne, da war jetzt nicht irgendwie Einzeltermin oder schon weg, sondern da stand dann in der Zeitung, dann und dann ist ein Wohnungsbesichtigungstermin und dann bist du da hingegangen,
0: ja. ne? Also das war schon nochmal. Und dann haben alle an den Makler rumgeschleimt genau. oder an dem Hausarbeiter ja, genau. rumgebaggert ja. und versucht möglichst im Gedächtnis zu bleiben ja. bei denen. Genau. <lacht> Schrecklich. Ja. ja, fies. Also ich war damals, als wir hierher gezogen sind, da waren wir ja kamen wir ja aus den USA und dann bin ich für eine knappe Woche hier rüber geflogen. Und da war das aber hier in Berlin so einfach, eine Wohnung zu finden. Das war so krass. Also ich hab, da, da ging das auch schon online. Da habe ich dann tatsächlich online irgendwelche Wohnungen rausgesucht und habe dann für diese Woche hier Termine abgesprochen. und Aber ich habe auch gezielt einfach Makler kontaktiert und gesagt, hier, wir suchen das und das. Und ich hatte dann wirklich in einer Woche, also ich glaube, ich war fünf Tage hier, über 20 Wohnungsbesichtigungstermine und das waren alles Einzeltermine. Also, ich war nicht auf einer Massenbesichtigung mhm. und ich glaube, ich hätte die Hälfte der Wohnung haben können. Wenn du dir das überlegst und jetzt elf Jahre später, mhm. ist das so schwer.
1: Aber ich glaube, meinst du nicht auch, dass das eine, Fra eine Frage des Preissegments ist? Also, dass du, wenn du je mehr du ausgeben kannst, desto kleiner ist die Anzahl der Interessenten, oder? Also das, was du dir damals angeguckt hast, ja, wo, wäre ja nicht für Luzi und ihre Freundin
0: jetzt. Passiert. Nein, genau. Das natürlich, ich. Na, ja, ich habe ja nach einer vier bis fünf Zimmerwohnung gesucht, weil ja. wir ja vier Personen im Haushalt sind. Klar, aber auch das findest du heutzutage nicht mehr so ja. einfach. Ja, das ne? stimmt. Also vor allen Dingen für das Doppelte. <lacht> mm. Wir haben ja damals, wir kamen ja aus dem Silicon Valley. Da haben wir eine Miete gezahlt. Das darf man gar nicht sagen, was wir da für Miete gezahlt haben. Uns kam das ja hier sowieso alles schon so günstig vor. Mhm. Ähm, aber es war auch, gemessen an heutigem Standard, war es wirklich auch extrem. Ja, also auch als wir,
1: als wir nach Berlin kamen, da kamen wir aus, da war der Berliner Wohnungsmarkt mega entspannt noch. Und im Vergleich zu Bonn-Köln, was halt immer schon angespannt war, war das halt ein Witz. Wir haben damals in Bonn in einer Altstadtwohnung gewohnt. Das war eine Hochparterrewohnung, 90 Quadratmeter, die haben wir uns irgendwie schön gemacht. Das waren so zwei zusammengelegte Wohnungen, so ein Jahrhundertwendehaus. Also jetzt keine besonders schönen Räume oder so. Auch nicht so hell, weil halt unten und so. Und da haben wir damals, ich glaube, 900 Euro oder sowas gezahlt. Plus Nebenkosten. Und dann sind wir ja nach Berlin gekommen und haben angefangen zu suchen und haben im Friedrichshain eine Wohnung dann gehabt, die hatte, das war eine sanierte Altbauwohnung, also jetzt keine Luxussanierung, ganz normal ne? renoviert mit Dielenböden, mit einem so Mini-Balkon und 123 Quadratmeter, super schön hell. Und da haben wir 700 irgendwas Euro bezahlt. Und ich war total ja. fertig mit den Nerven, weil oh es alles so billig war. Weißt du? Im Vergleich.
0: <lacht> ja. 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 Naja, jetzt ist es nicht mehr nee, so, leider. Mehr so. Ähm, ja, aber jedenfalls sind das so die, die Sachen, die hier bei uns gerade passieren. Ist alles ganz aufregend und spannend, weil man, also als wir uns jetzt da letzte Woche diese Wohnung angeguckt haben, heute, ne, morgen vor einer Woche war das. Die wäre auch sofort frei gewesen. Also dann hätten die Mädels da quasi jetzt nächste Woche Dienstag am 1. Dezember einziehen können. Mhm. Und das war schon wirklich auch so ein bisschen so, oh Gott, ja. jetzt wird es wirklich ernst. Aber es hat dann ja, haben wir uns ja dagegen oder die sich ja dagegen entschieden. Mhm. Aber das muss einem eben auch klar sein, dass wenn man dann tatsächlich mal anfängt zu suchen, intensiv, kann das auch plötzlich ganz schnell gehen. Ja. Und das ist dann schon auch ein bisschen... Ähm, so als Mama, ja. so ein, auch ein bisschen so ein gruseliger Gedanke, dass das Kind dann
1: plötzlich einfach... Ja, rauszieht. vor allen Dingen auch, weil natürlich die Tatsache, dass sie in derselben Stadt bleibt, einerseits ist es natürlich schön, andererseits ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwie ein Wochenende kommt und, also weißt du, dass man so diese intensive gemeinsame Zeit hat, wenn man wie unter einem Dach ist, die ist halt geringer, ne? Also wenn sie jetzt nach... Das stimmt, keine Ahnung stimmt, wohin wenn sie würde, jetzt und ja. würde dann am Wochenende nach Hause kommen, weil sie natürlich ihre Freunde sehen will oder euch sehen will. Dann würdet ihr halt immer ne, zwei Tage oder mehr, wenn sie Semesterferien hat oder so, zusammen verbringen. Gott, darüber
0: habe ich noch gar nicht nachgedacht, Anna. Oh. Oh je. Das stimmt überhaupt. Ja, klar. Stimmt, weil ich bin ja dann, wenn ich dann zu meinen Eltern gefahren bin, wenn ich schon mal diese weite Reise auf mich genommen habe, mhm. dann war ich immer mindestens drei, vier Tage da, manchmal sogar mehrere Wochen. Mhm. Klar. Das wird dann natürlich, dadurch, dass sie ja dann im, am ja. selben Ort wohnt und ihre eigene Bleibe hier hat, mm. nicht mehr notwendig sein. <lacht> da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Oh Gott, okay, <lacht> wir machen dann
1: bald eine Folge zum empty -Nest syndrom Dann kannst du mir mehr darüber ja.
0: sagen. <lacht> ja, vielleicht haben ja unsere HörerInnen schon äh, die Erfahrung gemacht und wollen mal ihre Erfahrungen mit uns teilen. Mm. Das würde mich ja auch sehr interessieren. Ja, mich äh, auch. Stories oder Tipps, ja, aufregende Zeiten auf jeden Fall. Total, total oh, aufregend. So. Ich möchte noch mal einmal ganz kurz was sagen, da, weil wir unsere letzte Folge, da war, warteten wir ja sozusagen mit bebendem Herzen auf das Ergebnis der US-Wahlen, können wir uns mal ganz kurz freuen, mm, bitte? Allerdings,
1: <lacht> Yay. wobei es ja. ist ja auch immer noch, also er ist ja noch nicht weg. Ne? Also es ist ja nein. noch, er ist ja immer noch bemüht sich festzuklammern an seinem Thron wollte ich fast sagen ähm, mhm. und insofern ich bin noch nicht äh, überzeugt, dass das also ich bin schon davon überzeugt, dass der gehen muss, das meine ich nicht, aber ich bin noch nicht davon überzeugt, dass das äh, dass da die große Schlammschlag dass da das vorbei letzte ist
0: nee. Wort gesprochen ist nee nee, nee glaube ich nein nicht. ich bin auch immer noch so ein bisschen ähm, nicht so ganz entspannt, mhm. was das Thema angeht ja, Genau. Ich freue mich einfach auf den Tag, an dem dieser Mensch komplett aus den Schlagzeilen verschwindet. Ja, ich, will ich will eigentlich auch. gar nichts mehr von dem ja. wissen. Ich ja. will einfach, dass der, dass der weg ist. Aber noch, er, noch eine ja.
1: Bemerkung zum Thema USA äh, und jetzt gerade wieder äh, ähm, Covid. Ich habe gestern gelesen, dass die Flugbewegungen jetzt zu Thanksgiving innerhalb der USA jetzt schon also in Prozent sozusagen, höher sind als vor zwei Jahren zu Thanksgiving. Die Leute fliegen wie die Was? Bekloppten, ja, ähm, wie die Bekloppten äh, nach Hause oder zu ihren Familien, um da Thanksgiving zu Ach, feiern. Komm. Und es ist jetzt schon so, dass du, äh, und die sind ja quasi am Beginn der dritten Welle, so habe ich das heute oder gestern gelesen, mhm. Ähm, heute ist ja Thanksgiving übrigens Happy Thanksgiving, Happy Thanksgiving. Genau und ähm, da dachte ich nur so das ist auch, das kann der sich auch auf den Zettel schreiben, über 250.000 Corona-Tote schon in den USA seit Beginn der Pandemie, Anfang der dritten Welle und äh, ja danke Donald, kann man da nur sagen Oh,
0: Ja, das wusste ich gar nicht das ist ja krass, ja. dann wird ja. das zu Weihnachten wahrscheinlich nochmal richtig hochgehen. ja na vielleicht haben die Leute jetzt, die haben ja nur so wenig Urlaub, die Amis. Mhm. Und die konnten ja auch alle, also viele nicht so richtig Urlaub machen. Vielleicht haben sie alle noch ihre Urlaubstage über, die sie jetzt dann schön für diese Veranstaltung
1: beraten. Super, verbraten. ein einziges super Spreading Event. Happy Thanksgiving, by the way. Super. Oh no. Mhm. Ja. Ich
0: muss jetzt leider diese
1: Folge beenden. Ja, <lacht> lasst uns diese Folge mhm. beenden. Ich bin gespannt, wie es äh, jetzt weitergeht bei euch mit Wohnungssuche. Wir werden das auf jeden Fall hier weiter verfolgen. Natürlich. Ja, natürlich. Und, ähm, ich werde berichten. Genau. Und äh, ich habe mir gerade überlegt, ob wir nicht doch noch mal gucken sollen, ob wir jemanden vor's Mikro kriegen, der uns schon mal was zu Empty Nest sagen kann.
0: Ich habe da so zwei, drei Ideen.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, <lacht> wir haben dieselben. <lacht> wir haben, ja, wir haben ja auch schon mal <lacht> drüber gesprochen. Aber das wäre doch vielleicht... Ja,
0: genau, haben wir auch schon. Ja, okay, liebe Anna. Liebe. Noch einen schönen Tag wünsche, wünsche ich dir. Ich dir
1: und sagt Luzi, Bis ich freue mich für sie. Bald wird es gut und schön.
0: Ja, <lacht> drück die Daumen. Okay. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören.